0: Uma coisa verdadeira mesmo. Porque eu também vi.
1: E aí, galera, tudo bom com vocês? Voltei pra falar sobre a Operação Prato
0: formou três estrelas assim passou uma do lado da outra assim perto de nós flariava na água
1: a mais complexa e bem organizada pesquisa ufológica de que se tem notícia no mundo todo uma investigação oficial da aeronáutica brasileira aproximadamente 500 fotos 16 horas de filmagem 2 mil páginas de relatório muitas muitas testemunhas ataques pânico pessoas desesperadas bora lá então dessecar essa história
0: Houston, diga
1: de novo, por favor. Operação Prato, então, como ficou conhecida, né? Foi uma investigação oficial da aeronáutica brasileira que aconteceu em 1977 no município de Colares, na verdade assim, o foco foi em Colares mas aconteceu em, em toda a região lá que fica no norte do Pará no litoral do Pará. Isso em 1977, há 43 anos atrás. Uma região formada por uns 20 municípios. Tudo começou com uma luz. E então os eventos foram aumentando cada vez mais e cada vez mais. O que eram esses eventos? Bom, as pessoas relatavam que luzes apareciam no céu e que essas luzes a seguiam. E que esse feixe de luz queimava elas e deixava uma marca na pele delas. E o nome Prato, né? O nome a Operação Prato. Esse nome foi dado pelo formato e que essas luzes, na verdade, quando eles eram atacados e conseguiam ter o contato visual, viam de objetos. Daí vem o nome Prato para Operação Prato, que são nada mais do que discos voadores, mesmo, né? Como são com formatos de pratos, e eles deram esse nome.
0: Quando eu cheguei. Já tinha a gente já tinha sido enviado para é, investigar por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região do Colares.
1: Então, Tru teria começado com uma luz e tudo isso foi aumentando. Primeiro foram então uma, duas pessoas atacadas. Aí já foi para cinco. E quando eles viram dezenas de pessoas já tinham sido atacadas por essas luzes que ficaram conhecidas na época como chupa-chupa. Porque é como se elas chupassem o sangue da pessoa, né Então esse é o chupa-chupa, o famoso chupa-chupa Se você aí já ouviu a história do chupa-chupa Eu lembro que na escola, se eu não me engano A gente até assistiu um documentário sobre isso Mas na época eu nem, bom, nem lembrava disso Até que eu conheci o assunto então, ficaram conhecidos como chupa-chupa, porque assim, aquela região é uma região de pessoas... de pescadores, lavradores, pessoas que não, não têm muito acesso a... não tinham muito acesso em 1977, né? A informação, a tecnologia, então eram pessoas assim, sem muita instrução, né? Pessoas religiosas, pessoas céticas, muitas delas acreditavam que aquilo poderia ser punição de Deus ou alguma coisa nesse sentido. Então, já dá pra imaginar o desespero e o pânico causado naquela região, bem isolada, né? E quando começam a acontecer essas coisas, eles não sabem o que é, não, não tem nem ideia do que pode ser. E realmente ficaram desesperadas, assim. Então as pessoas corriam pro hospital, né? Pra, pra unidade de saúde lá, do local, desesperadas, muitas pessoas lá com os mesmos relatos, e a médica, que na época ela era médica e diretora também da unidade de saúde, a doutora Uelai disse sim, então ela também ficou assustada, mas sem entender nada, porque ela não tinha visto nada disso, não tinha tido contato, então ela ficou sem entender o que estava acontecendo, pensou que talvez as pessoas estivessem num um delírio, em alguma coisa nesse sentido. E presenciando, vendo aquele caos todo, o prefeito senhor José Ildoni, ele entrou em contato com a FAB, né? O primeiro comando aéreo regional de Belém, que era o mais próximo lá da região.
0: Para onde podia ser a... o demônio estaria atacando os cristãos... Mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrar a favor.
1: Então, de Belém, o um relatório foi encaminhado para a Força Aérea Brasileira e o Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira recebeu e decidiu averiguar essa situação. Designou, então, para essa missão, para essa investigação, o comandante... O o Iranger Holanda Lima. Então, o comandante, o Iranger, com toda a sua equipe, uh, sendo com fotógrafo, com militares, com psicólogos, psiquiatras, enfim, toda uma equipe preparada, se deslocam em setembro de 1977, eles chegam ao município de Colares trazendo ou levando com eles câmeras filmadoras todo um apetrecho <risos> to, todo um equipamento né que em setembro de 77 não não são os, os equipamentos que a gente tem hoje vocês têm que imaginar mas eles estavam preparados para investigar esses acontecimentos chegando lá a primeira coisa que o comandante fez foi ir conversar com a médica e diretora da unidade de saúde lá né a doutora e o, o para então ouvir todos esses relatos e, e saber realmente o que que estava acontecendo lá.
0: Ao chegar no hospital, que eu era a médica e a diretora ao mesmo tempo, é, tinha uma família chorando e dizendo que tinha um paciente que tinha sido atacada por uma coisa. E eu fui examinar. Quando eu cheguei lá, ela estava queimada, totalmente queimada, dois orifícios paralelos, desacordada, sem... Astênica, né? Sem força muscular, não ficava em pé, não falava, e a família repetia a mesma história. Achei que era uma, talvez um ataque histérico. Não dei dia seguinte chegaram dois casos idênticos de localidades muito distantes tipo 10 quilômetros de distância eles sempre descreviam as mesmas coisas deitado em redes do lado de fora da casa arborizada escutava o um barulho zzz, parece um besouro olhavam viam objetos bem baixos é, luminosos que soltavam feixes, feixes em linha reta, não eram feixes que se dobravam, eram em linha reta, paralisante, que queimava, sufocava, não deixava falar, não podia pedir socorro porque estava paralisado, queimando, doendo e depois de alguns minutos, 5, 10 minutos, quando a pessoa pensava que já ia morrer, o feixe recolhia. E o objeto subia da copa das árvores
1: e ia embora No momento em que eles chegaram lá Eles já notaram o pânico, o caos As pessoas desesperadas ficaram aliviadas Quando eles chegaram lá Mas estavam assim completamente perdidas Tanto que no relatório oficial uh, Os psicólogos e psiquiatras Tá lá, enfim, tá lá dizendo que eles temiam Porque por ser uma região de pessoas Que não tinham muita instrução Presenciando todos aqueles fatos e, e acontecimentos Aquele pânico causado eles não entendendo o que acontecia e o que poderia ser, nem mesmo os comandantes, nem mesmo os oficiais da, da, da aeronáutica entendiam, né, pra ser sincero, o que estava acontecendo. Mas, enfim, eles temiam que essas pessoas buscassem como saída o suicídio, entendeu? Então, eles che chegaram lá realmente pra, num primeiro momento, acalmar todo mundo e entender o que estava acontecendo. Então, foi lá o comandante falar com a doutora e lá ela repassou pra ele, então, todas as informações, tudo que as pessoas estavam relatando, que nesses ataques dessas ditas luzes, dos chupa-chupa que eles estavam chamando, era então como eu já disse antes, aquela luz aquele foco de luz, aquele feixe que seguia as pessoas, queimava elas, e nesse momento que elas atacavam, que essas luzes atacavam as pessoas elas sentiam um choque, né e uma sensação assim de como se estivesse queimando aquilo, e depois ficavam duas marcas bem parecidas com agulhas, assim, idênticas como se tivessem furado essa pessoa com duas agulhas, e que também sentiam sonolência, uh, para lisia, náusea. Essas pessoas desesperadas não ficavam sozinhas, todas as pessoas se juntavam para ficar em ambientes juntas, se escondiam embaixo de móveis, acendiam fogueiras, cantavam músicas religiosas, ficavam rezando, faziam vigílias assim, um desespero completo.
0: Esse feixe de luz noturno tinha já agredido várias pessoas. O, a comunidade toda se amontoava em três casas apenas. Ficavam rezando e às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico. A, a unidade de saúde de Colares Virou quase que um Pátio dos milagres.
1: O foco foi em Colares, mas foi uma região inteira atingida, uma região inteira, assim, que, que sofreu esses ataques Então o comandante chegou lá, ouviu e viu tudo o que estava acontecendo e pensou que poderiam ser alguns insetos, algum tipo de inseto que estava causando tudo aquilo Aqueles relatórios que a doutora passava para ele eram diários No primeiro dia, quando ele chegou lá e depois, posteriormente, em todos os dias, que eles ficaram lá durante a operação, ela passava esses relatórios de quantas pessoas ela tinha atendido quais eram os sintomas e sempre eram os mesmos sintomas e o comandante na verdade ele não acreditava né? ele não acreditava, ele pensava que aquilo era uma histeria, que as pessoas estavam delirando e que tudo aquilo teria alguma explicação, né? que ele só precisava descobrir realmente o que estava acontecendo aí então em novembro de 1977, na praia do Machadinho, foi quando o comandante teve o primeiro Contato ou o primeiro avistamento.
0: de futebol muito grande.
1: Ah, então depois disso ele passou a acreditar que alguma coisa muito estranha realmente estava acontecendo naquele lugar. Depois disso, parece que as coisas começaram a, a aumentar os relatos e os avistamentos do próprio comandante. Por quê? Aí a gente vai chegar no segundo avistamento dele, que é quando ele e a sua equipe estavam esperando, e a equipe dele lá estava fazendo um lanche, eles pararam lá na casa de um morador, e esse morador era um, um caçador lá que, que, tinha, que jurava que tinha visto um, um ovni E eles iam averiguar lá na, naquele local onde ele tinha indicado. Só que antes disso pararam para descansar e enfim, para esperar o barco Porque eles iam ter que atravessar lá um trajeto de barco e tal para chegar lá na mata Onde esse caçador tava esperando lá a caça dele e daí teve esse avistamento Morreu de medo, saiu correndo de lá e pediu ajuda Nós
0: tivemos a oportunidade de chegar uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante Os agentes entraram para tomar um café e comer uma bolacha ou alguma coisa lá e eu, como chefe da missão, não podia me dar essas mordomias. Eu fiquei olhando fora, vendo o ambiente. Mas tinha uma luz muito forte, verde uma flor vermelha. E fazia um barulho, como se fosse uma turbina. Não era um barulho de um jato. Era aquele símbolo, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa. uma coisa dessa que você morre,
1: certo? Tudo isso aconteceu, esse segundo avistamento, nas margens ali do rio Guarajá, lá também próximo à praia do Machadinho. Aí, ah, então, depois de ter presenciado todos esses acontecimentos, o comandante, ele ficou meio que obcecado quando ele presenciou isso e teve a certeza de que alguma coisa estava acontecendo lá.
0: Depois, a gente chegou a, a verificar que, em pelo menos nove formas, a gente conseguiu determinar de naves, alguns eram sondas, algum, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior, tudo isso como se fosse uma nave mãe recebendo...
1: Quando ele mais ficou animado para investigar isso, foi quando eles pararam com a investigação. Depois de um relato dele para os superiores, eles informaram ele que a operação ia acabar e meio que sem uma razão e um motivo, assim. Eles simplesmente iam acabar com a operação por ordens dos superiores e sem questionamentos. Ao que tudo indica, depois disso, mesmo depois de oficialmente ter acabado, o comandante continuou por alguns meses investigando tudo sozinho, até que em março de 1978, os eventos eles simplesmente foram diminuindo e pararam. Embora tenha existido vários relatos depois, né, no, nos meses que sucederam, nos anos, e até recentemente, na verdade, algumas pessoas que moram lá na, na ilha de e nas proximidades ainda juram que continuam acontecendo e algumas luzes e alguns objetos estranhos continuam aparecendo lá claro, não com a mesma frequência e aparentemente não estão atacando ninguém né, porque senão com certeza isso ia virar notícia e mais uma vez, mais um caso arquivado, sem respostas sem conclusões e isso foi esquecido, foi deixado na gaveta e as pessoas deixaram de falar disso durante muito tempo, aproximadamente 20 anos, até que em 1997, o comandante o, o Irangê Holanda ele concedeu uma entrevista de mais de duas horas para os editores da revista UFO em 1997 contando tudo que ele tinha presenciado, enfim detalhes com exemplos de desenhos das naves e de tudo que estava escrito nos relatórios inclusive essa entrevista foi veiculada no Fantástico na época e causou muita repercussão porque ele fala coisas muito sérias ele conta vários detalhes e coisas assim que muitas pessoas, principalmente aos céticos na época, até hoje na verdade isso causa polêmica, mas imaginem em 1997 uma uma pessoa, um comandante da Aeronáutica Brasileira, concedeu uma entrevista em rede nacional contando que em uma operação oficial da Aeronáutica ele teve contatos com ovnis, e ele avistou naves, discos voadores e que esses discos voadores atacavam as pessoas com Raios de luz E queimavam elas, deixavam a pele delas Com marcas de agulha Como se estivessem fazendo uma pesquisa genética Por exemplo, é uma coisa assim <risos> Inacreditável inconcebível Para muitas pessoas ouvir isso É um, uma afronta às crenças Não vamos entrar em detalhes agora O que acontece é que ele concedeu essa entrevista E causou muita polêmica E dois meses depois Dessa entrevista, ele supostamente Como muitas pessoas acreditam cometeu suicídio, oficialmente pelo menos ele cometeu suicídio e eu também não quero ficar causando polêmica aqui de que ele se matou, alguém matou ele porque ele contou algumas, não, não tem não, não tô falando isso, não tem nada provado a questão também é que ele sofria de depressão há vários anos, que muitas pessoas próximas a ele relatam que a operação, que a operação Prato mexeu muito com ele, com a cabeça dele, ele ficou obcecado com esses assuntos, pesquisando, indo atrás e eu sei como isso é de certa forma, ruim, porque as respostas são mínimas, o que a gente mais tem é dúvidas e ele ter presenciado tudo isso, como ele jura que presenciou, deve realmente ter mexido muito com a cabeça dele. O que acontece é que, então, em 97 ele concede essa entrevista, depois de dois meses ele comete suicídio, e esse mistério, na verdade, vai ficar para sempre aí, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Se essas pessoas sofreram um delírio coletivo, como muitas pessoas gostam de categorizar esses, esses casos, uh, com essa resposta pronta do delírio coletivo, né? Ou seja, vários eventos aconteceram na história do mundo em diferentes culturas, assim na história eu digo desde o momento da nossa criação, muitas coisas misteriosas e, e muitas coisas que a gente nunca teve respostas até hoje e a questão é que a gente sempre tá delirando, as pessoas sempre estão delirando e nunca tem nada por trás disso, nunca tem uma explicação é muito simples a gente definir as coisas com um argumento tão raso delírio coletivo, o que acontece então, concluindo todo o esse episódio, a gente chega no final e conclui que em 1977, em Colares, uma região com pessoas sem instrução, sem tecnologia, um mínimo contato com o mundo exterior, com pescadores, lavradores, uma ilha isolada, dezenas de pessoas sofreram um delírio coletivo, sendo que, dentre essas pessoas, doutora, médica, diretora do hospital, da unidade de saúde, no caso, prefeito, moradores, pescadores, trabalhadores, oficiais da aeronáutica, comandante, todo mundo sofreu um delírio coletivo. Pronto, explicado. Não precisamos falar mais nada e nem discutir mais nada. Eu acredito que a gente deva discutir sim, e cada vez mais duvidar das coisas, de tudo que a gente escuta, duvidar de tudo que a gente ouve por aí, porque muita coisa não faz sentido, muita coisa é besteira, sim, a maioria, eu diria, mas muita coisa faz sentido. Então, a questão é não aceitar qualquer explicação, sem argumentos, mas no meio de tudo isso, também algumas notícias boas, podemos dizer assim, que com o passar do tempo, né, hoje em 2020 fazem 43 anos, mas com o passar do tempo as coisas foram melhorando muito, assim, em passos muito lentos. Em 2005, a aeronáutica recebeu pela primeira vez na história, ufólogos brasileiros é, eles visitaram lá e tiveram acesso a alguns arquivos não puderam levar nada mas tiveram acesso a algumas coisas e enfim, isso foi mudando e hoje em 2020, eu e você e qualquer pessoa, se a gente der uma boa pesquisada no nosso amigo Google a gente consegue encontrar, sim, documentos oficiais, baixar em PDF, dessa operação, da Operação Prato, isso mesmo. Uh, PDFs de relatórios, com horários, assim, é, é, muito, é muita coisa, assim é muita coisa mesmo, mas é bem legal, assim, se vocês quiserem, é só pesquisar no Google, é um pouco difícil de achar, né, porque tem muita coisa que é falsa e etc, mas se você der uma boa garimpada, você vai encontrar os arquivos mesmo oficiais, desenhos que os militares fizeram na época, como exemplo, né, das
0: a Operação Prato foi, até onde se, se sabe, pelo menos até hoje, a, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos procedentes é, de outros pontos do universo. A Operação Prato é de um dos, dos casos mais fantásticos que tem na ufologia brasileira.
1: Então, olha só, gente. Chegamos ao final de mais um episódio de um caso, de uma história muito foda, muito massa que aconteceu. Quer dizer, né, temos os dois lados porque pessoas foram atacadas. <risos> Me desculpem. Pessoas foram atacadas na época e sofreram muito. Tiveram até problemas psicológicos depois daquilo, mas enfim, foda e massa na questão de que a gente tem provas, relatórios oficiais, muitas testemunhas, muitas, muitas, muitas testemunhas, e enfim, baseado em imagens, áudios, relatos, documentados e não em histórias que a gente vê por aí e etc. Parando para pensar agora, eu acho que esse episódio ele é até mais uma, assim como o caso de Varginha e até mesmo a Noite Oficial dos OVNIs, eles são episódios até meio que notícias, até mais notícias do que histórias. Porque, apesar de eu vir aqui contar histórias para vocês, uh, na maioria dos episódios, tirando a área 51, que é a área 51, são, assim, fontes e é, é muita coisa, assim, muitas incertezas e muita. Digamos que as fontes não sejam tão seguras quanto relatórios oficiais da aeronáutica brasileira, né? Se é que vocês me entendem. Mas o que eu digo é que isso são notícias, porque tudo isso aconteceu, isso tá documentado, está relatado e bom, vocês têm aí os áudios, né? Externos, testemunhas e vítimas.
0: Direto na minha, na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá, lá em casa, com medo, com medo de. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? que fosse algum castigo, né?
1: Sem mais delongas, era isso, galerinha. Muito obrigado pela companhia de vocês. Me sigam lá no Insta, LucasBuenoH. Aguardem mais uma boa história Se vocês avistarem luzes estranhas no céu Não corram, não se desesperem Não acredito que eles sejam do mal assim não, tá? Pode relaxar, eu espero <risos> E também porque pode ser um avião ou um helicóptero Ou qualquer coisa assim, um drone, né? Na maioria das vezes é, quase sempre Beleza? Falou, um abraço e até a próxima
0: Vieram os discos voadores